0: Buenas, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a un episodio de Live en Béisbol. Estamos nuevamente por aquí, nuevamente por aquí después de una breve pausa. Y hoy estaremos hablándoles sobre el inicio de la temporada. Voy a hacer un poco, un poco breve para aprovechar el público. Eh, aprovechen a su pregunta. Eh, cualquier pregunta que tengan. Si no se la responde en el momento. Eh, se la respondo después en, un, en, un, en una publicación. Así que ya saben. Cualquier cosa pueden preguntar por ahí. Pues bien. Ya que tenemos calendario. Ya que tenemos calendario. Tenemos fecha de inicio. Tenemos el procedimiento del COVID, cómo va a ser y todo lo demás. Eh, en nuestro podcast anterior hablamos de las cosas que han cambiado para esta temporada, pero en, en este momento nos vamos a concentrar más en, en, en los equipos. y Brevemente, no de, dentro de todo, sino detalladamente al, a lo macro, a lo micro, perdón. Les voy a hablar sobre algunos equipos. Por ejemplo, eh, equipos que no serán sorpresas. En esta temporada que están supuestos a dominar. Como lo hacen mayormente. Son los Yankees. Eh, los Dodgers. Los Astros. Eh, Minnesota de nuevo. Por ahí están. Eh, los Nacionales. Los Bravos de Atlanta. Tampa Bay. Y los cubs De todo lo que mencioné. Ahí solamente están los cubs Que vienen de una temporada más o menos. Eh, suave o de caída. Que fue la del año pas pasado. Pero tienen el beneficio. De una temporada corta. Ellos son buenos en momentos. De la temporada. Ellos tienen buenas rachas. Entonces con un bullpen. Establecido desde el principio. Y con la mejor preparación física. De muchas de sus estrellas. Eh, creo que van a dar. Eh, un, van a hacer un mejor papel. De lo que hicieron eh, el año pasado. Siempre y cuando. Todo. Eh, se una. Y trabaje como debe de ser. Aquí hay par de equipos. Que son... Eh, que me gusta mencionarlo. Eh, pero estos no son. Estos son los equipos que siempre andan en la pelea. Pero siempre andan callados. Que son los equipos que siempre están presentes. Que son Cleveland, San Luis. Eh, los me Los Phillies eh, los de Filadelfia. Y Oakland. Eh, siempre tienen un problema. Dentro de la temporada. O ya sea en la postemporada Que están peleando ahí. Para entrar en un terminan de entrar vamos a ver si este año hace un cliqueo o si se benefician de los 60 juegos y finalmente logran entrar también tenemos también tenemos mi parte favorita mi parte favorita son aquellos equipos que pueden dar tremendo susto este año voy a mencionar creo que son cuatro que les voy a mencionar y solo hablaré específicamente de dos de ellos tenemos a cincinnati tenemos a los Media Blancas, San Diego y Toronto. De estos cuatro, lo que más me interesan, o sea, lo que pueden hacer cualquier cosa, eh, cualquier susto, son Cincinnati y, y los Media Blancas. Eh, ambos de la división central de sus respectivas ligas. Voy a empezar con Cincinnati, que ha hecho eh, el mejor cambio en cuanto a a, a, su, a su alineación, que tienen la, veterinaria, la veterana, eh, veteranía de Joy Boto, con talentos jóvenes, muchos talentos jóvenes que tienen ellos ahí, como son Nixon Cell, eh, Jason Weaker, son eh, maderos que pueden explotar en cualquier momento, pero esa no es la parte interesante de ese equipo. Ese equipo es joven aún y adquirieron a Nick Castellanos y a Mike Mustacas. Que son dos buenos maderos que van a añadir a una alineación que puede dar un susto bien grande. Y también está creo que el japonés aquí llama, que es otro afil predominante que va a estar en esa alineación. Mustacas está en la mejor forma que ha podido estar y va a jugar segunda base la temporada completa. Y no se diga, no, no cabe duda que hay que mencionar a Eugenio Suárez, que es tremendo y tuvo tremenda temporada, tremendo bateador con tremenda temporada. Tiene un bullpen demasiado bueno, encabezado por Amir Garrett, Michael Lorenzen y Graysel Iglesias en las partes de atrás, y con una de las mejores rotaciones de la Grande Liga. Están dentro de las cinco mejores, siendo ellos la cuarta. Por encima de ellos solamente está Washington, Los Mets y Tampa Bay. Y los tres cabezas de esa alineación son Castillo, Bauer y Sony Gray. Tremendo brazos. Pueden dar la lucha. Una temporada de 60 juegos. Tú puedes jugar con esa alineación. Tú puedes meter más a tus abridores. Más tiempo de, la, de, de lo normal. Eh... Para continuar, tenemos también lo que ahora es, vamos a hablar un poco ahora de las medias blancas, que vienen con nuevas armas en la alineación, tienen la adición de Dunier Canación, quien la sacó hoy en su juego de práctica, eh, agréguenle ahí a Yasmani Grandal, excelente bateador de ambos lados, eh, también adquirieron a Nomar Mazara para su outfield que estaba muy débil. Y con las buenas temporadas que tuvieron Nick, eh, Tim Anderson y Joan Mocada. Este equipo puede dar muchas, muchas sorpresas. Adquirieron a Dallas Kaikul este año para su rotación. Quien es alguien que domina la liga central. O sea, la división central, tanto en la nacional como en la americana. Vienen con Lucas Giolito que tuvo un excelente año. Y también tienen buenos brazos ponchadores. Que son Carlos Rondón y Reinaldo López. Que con un poco de veteranía. De parte de, de los demás. Pueden llegar a mejorar aún más. Aún más. Tienen un tremendo bullpen. Tremendo bullpen con Alex Colomé. Kelvin Herrera. Jace Fry y Aaron Boomer. Son unos excelentes brazos de bullpen. Este es otro equipo que me da miedo. Y esa división se la están dando a Minnesota. Minnesota lo que tiene es puro poder. Se habla mucho de que la bola están favoreciendo más a los jateadores. Pero yo creo que si se limitan a hacer el trabajo como debe de ser. Esto van a dar un buen susto. Eh, ya todos los demás equipos para mí tienen eh, chance. Todos tienen chance obviamente. Porque la temporada es corta y cualquier cosa puede pasar. Incluso con el tema del COVID. Cualquier jugador importante se te puede eh, infectar y... Pero es un buen pedazo de la temporada. Entonces, todo el tiempo, la temporada va a ser reñida y va a ser com, eh, competitiva. O sea, eh, va a ser un, un estilo de round-robin todo el tiempo. Entonces, en lo personal, en lo personal, hay un par de nombres que quiero mencionar que son de tirar un ojo. Porque tú no solamente son los equipos, también se tiene que hablar de algunos jugadores. Yo, a mí me gusta... Me gustaría que le den seguimiento a lo que a Ronald Guzmán. Primera base de Texas. Quien estuvo practicando con Nelson Cruz. En la temporada muerta. O sea, él puede dar un susto y un cambio tremendo. O sea, puede ser breakout. Y no se duerman con Texas. Texas no tiene mal equipo. No tiene mal equipo, señores. Eh, otra persona que cabe destacar. Mi amigo. Eh, es el prospecto de los Marlins. Eh, Lewin Díaz. Puede sorprender y dar un susto. En Miami. Hay muchos jugadores. Que. Que pueden perder su trabajo ahí. Con ese muchacho. Y él puede dar un susto. Está matando en, ahora mismo. En, en, en el Summer Camp. Como lo han puesto. Eh, pero eso es un tema que hay que ver. Porque no sé si el equipo se que Realmente a empezarle el reloj. De servicio de grandes ligas a él. Eh, también tenemos. Eh, Pónganle ojo a José Ramírez. Va a tener un buen año. Se va a tomar la forma que había tomado anteriormente. Apuesto a que Gary Sánchez. Va mejor, mejora su defensa. Y mejora su promedio de bateo. Sin tener que eh, sacrificar su poder. Eh, Tommy Pham. Y Fernando Tatis. Le dan un dinamismo. Muy diferente a, linea, a, linea, a la alineación. De San Diego. Eh, otro equipo que es bien callado. Que puede dar otro susto. Eh, equipo que se menciona poco. Eh, Seattle. Tienen finalmente su, uno de sus mejo, mayores prospectos. Kyle Lewis va a hacer su debut. Este año. Eh, hay que ver los ajustes que hará Houston. Sin Gary Cole. En la, en la rotación. Y hay que ver cómo viene el nuevo manager del equipo. Eh, también hay que ver cómo Boston saca de abajo este año, sin rotación. Y ahí de esa rotación nada más se saca a Eduardo Rodríguez, que fue el que tuvo el mejor año el año pasado y quien se montó la rotación arriba. Pero vamos a ver si puede repetir y vamos a ver quién saca la cabeza en esa rotación este año. Eh, hay mucho talento en Toronto. En Toronto, mucho talento. Eso es increíble eh, el trabajo que ha hecho... Que han hecho con la granja de talento que tienen allá, eh, pero puede sorprender. Puede sorprender los que pueden sorprender ahí. Van a ser Vlad Jr., que tuvo un año debajo después de tanta eh, fanfarería que tenía, y Bobby Shed son mis dos favoritos a seguir en, 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 esa, en ese equipo. Bueno, vamos a ver qué preguntas hicieron aquí. No hicieron muchas. Me preguntan, me imagino que porque tengo mi chaqueta de los nacionales puesta. Pues me preguntan si los nacionales tienen chance de llegar a la temporada, a la postemporada de este año. Yo considero que sí. Eh, los expertos dicen que Washington, los nacionales de Washington y los Bravos de Atlanta terminan empatados por la Liga Este de la Nacional. La División Este de la Liga Nacional, eh, yo considero, considero que dependiendo de lo que pase con el picheo de, de los Bravos, eh, Washington puede sacar adelante porque tiene la mejor rotación de las grandes ligas. Eh, hay que ver, yo considero más que quien puede dar un mayor susto son los Mets en esa división debido a que ellos tienen una alineación aún mejor y más beneficiada por... Eh, por el DH Universal, ya que Joenny Céspedes, después de año, dos años sin jugar, finalmente se va a agregar a la alineación, una alineación que tiene Jeff McNeil, tiene a Pete Alonso, tiene a Michael Conforto, tiene a Robinson Cano, Joanny Céspedes, es una, una alineación para envidiar realmente, o sea que vamos a ver qué trata, vamos a ver qué nos trae este año, eh, muchas gracias por escuchar y buenas noches a todos.